0: Oggi faremo un viaggio. Un viaggio particolare perché lo faremo nel mondo degli artisti di strada che sono, sono passati da Milano. Più che un viaggio direi che è una prima tappa di questa esplorazione, un'esplorazione di questo mondo fantastico e comunque volevo dirvi che è sempre bello eh, avere, avere voi il nostro pubblico che, che fa le domande, che ci chiede, che, che interviene per approfondire eh, questo o quell'altro argomento. Insomma continuate così Forse non sentirete parlare nell'immediato di una vostra richiesta, ma dateci il tempo di organizzarci e sarete sicuramente accontentati. Noi faremo un riferimento al 1993 come sfondo storico della puntata. Perché il 1993? Ma questo per celebrare un famoso artista che ha animato la piazza del Duomo e che proprio nel 93 eh, si ricorda una sua esibizione. Sto parlando di Mustafa e molti di voi se lo ricorderanno. Eh, Comunque noi continueremo a parlare della storia del nostro paese con la storia della tv lo spettacolo lo sport eccetera eccetera noi siamo pronti non vediamo l'ora di partire per questo viaggio con voi quindi facciamo subito atmosfera con un primo brano del 1993
1: e visto che hai parlato di mustafa io volevo un po allargare il discorso sugli artisti di strada ad esempio cosa facevano dove erano Oggi gli artisti di strada hanno ampliato le loro categorie perché oltre al manciafuoco e ai giocolieri troviamo anche chi sagoma i palloncini, chi fa delle bolle di sapone gigantesche. Insomma, vera arte di strada. Ma com'era Milano prima? Dove si posizionavano i circhi? Proviamo a tornare indietro, ma ma tanto indietro, è dove il nostro tacchino. Per quanto sia curioso non ha mai viaggiato in anni così lontani. Ad esempio negli anni 40, alle colonne di San Lorenzo, c'era l'Osteria della Pace e proprio davanti si esibivano i Mangiafuoco e i Paciasass. Il paciasass era quello che mangiava i sassi. di Difatti paciare significa mangiare. E poi c'era il Mangiatore di Vetro. Beh, il rumore era fastidioso, ma ma anche la visione del sangue, che di tanto in tanto sentiva di dover sputare a terra. E poi c'era quello che si faceva legare sulla sedia con delle catene, forse saranno state anche truccate e manomesse, e lui, dopo vari sforzi vistosi, espandeva il torace e diventava rubicondo, e alla fine riusciva sempre a liberarsi. Sapete come lo chiamavano? L'udini dei poveri. Il Pachassass era invece un uomo grande e grosso con con dei pantaloni che oggi potremmo definire ascellari ed erano fatti così per nascondere tutte le cicatrici dovute alle operazioni a cui doveva sottoporsi ciclicamente per ripulire le budella. Passava davanti alla gente ed esibiva della ghiaia che poi si infilava in bocca e viveva così per sopravvivere. Non era l'epoca ancora del televisore, le persone erano attratte dalle esibizioni in strada. E sempre in quest'epoca veniva dalla Germania il Circo Busch. Circo Busch aveva tre piste in cui si svolgevano contemporaneamente tre spettacoli diversi. Giochi di prestigio, domatori e pagliacci riempivano gli occhi soprattutto dei più piccoli. E durante la guerra viene sospesa la grande fiera di Porta Genova, che partiva da Piazza 24 Maggio e, seguendo la via Gabriele d'Annunzio, arrivava quasi sino alle carceri, proprio dove oggi si svolge il mercato di Viale Papiniano. Era stata istituita nel 1919 per celebrare la vittoria della Grande Guerra. Qui, sui due lati della grande arteria milanese, si infilavano uno dietro l'altro i baracconi e in ognuno era contenuta un'attrazione, fenomeni umani con malformazioni oppure oppure la donna barbuta. Nel centro della fiera c'erano i tirassegni, gestiti da ragazze, che invitavano a colpire i bersagli. «Ehi ragazzo, vuoi sparare?» Le file più lunghe erano quelle dei militari, ai quali si chiedeva solo la metà del prezzo del biglietto davanti al baraccone della ragazza col serpente al collo, vestita di veli. Ecco, questa, questa è solo una parte di alcuni ricordi del nostro amico e scrittore Giampaolo Rossetti. All'epoca era un ragazzino. E speriamo che ce ne mandi ancora di questi bellissimi racconti.
0: Anch'io nella rubrichetta, nella rubrichetta de Milan, voglio parlare di Mustafa. Mustafa si esibisva in piazza del Duomo, anzi di fianco alla nostra bella cattedrale che sa concentrare molti turisti soprattutto nell'ora dell'aperitivo. E, e- quella che lui incontra è una Milano che si prepara ad essere la Milano da bere noi abbiamo indicativamente scelto l'anno 1993 proprio per fargli onore per ricordarlo per una sua famosa esibizione milanese allora lui è a petto nudo un un fulare indossato stile bandana eh, due piccole torce in mano già pronte per il suo grande spettacolo la gente forma eh, un cerchio disordinato ma lui lo sa domare eh, lo fa attendere, lo incita, gli, eh, gli fa battere le mani anche a ritmo, lo fa sorridere e altra gente quindi si avvicina, si avvicina sempre di più, il cerchio si allarga sulle note di io cerco la titina che riporta un po' le, le atmosfere di una volta, no? ma, ma lui non incute certo il timore che ricordiamo del mangiafuoco di Pinocchio. Lo spettacolo inizia e inizia senza permesso e lui fa tutto quello che fa un fachiro, cioè mangia il fuoco, lo spegne in bocca, si passa le fiamme sul petto, salta, cammina a piedi nudi e poi si sdraia supino sempre su pezzi di vetro e poi fa salire su di sé qualcuno, meglio se leggero. Poi però arrivano i vigili e lui è senza permesso, ahimè, arriva l'ennesima multa. Mustafa ha un nome e un cognome davanti ai vigili, si chiama Francesco Balestra, nasce nel 1953 in un paese vicino a Taranto, Mm, non ha ancora 30 anni quando viene a Milano per tentare la strada artistica e e firma anche qualche scrittura, qualche qualche gloria se la guadagna, addirittura riesce ad apparire in tv per esempio a Domenica Ina, al Maurizio Costanzo Show, ai Fatti Vostri, e Mustafa diventa allora il portavoce degli artisti di strada contro le limitazioni, eh, contro i divieti imposti dai comuni poi nel 2003 eh, torna nel suo paese di origine che era, ma appunto era Massafra se fate una ricerca con Google troverete il racconto della sua vita anche se, se molto breve, chiaramente riassunto e eh, 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 lui lo racconta giusto il tempo della sua sigaretta e, e niente, le, le sue parole sono, sono tra le più accurate, sono tra le più umili ma dignitosissime e anche lì nella piccola comunità pugliese Francesco riscontra un po' tutte le contraddizioni di una società eh, che promuove mh, una cultura mh, a strumento di qualche altra cosa e quindi lui non si dà pace, mh, continua la sua lotta infinita a favore della strada, dei, dei, dei suoi artisti e quindi rivendica la cultura dello spettacolo invece come espressione popolare, quindi se andate su Google lo trovate, ahimè, lo trovate solo lì perché Francesco se n'è andato per sempre il 31 gennaio 2020.